0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het de DeCento podcast. Om jou als Magento gebruiker het leven makkelijker en succesvoller te maken... nodigen we mensen uit bij ons in de podcast om hun kennis, ervaring en nieuwste projecten met jou te delen. Laat het ons vooral weten als je feedback hebt of als je ook iets interessants hebt voor een volgende podcast. Als je ons echt wil ondersteunen, dan kan dat ook via patreon.com slash DeCento. Aanvankelijk van het level dat je daar kiest, krijg je daar dan ook nog hele leuke dingen voor terug. Alvast bedankt en veel plezier met deze aflevering. Welkom. Ja, dank je dankjewel. Welkom. Um, we praten vandaag met uh, Mirko, commercieel directeur bij Tikkels. En inmiddels zit jij volgens mij ruim vijf jaar bij Tickels. Klopt. Uh, jullie zitten uh, in Lemmer. Nog wel. En uh, jij gaat ons nu vast een heel mooi verhaal vertellen wat, uh, wat Tikkels eigenlijk is. Nog even los van het onderwerp waar we het over gaan hebben. Ja.
1: Nou ja. Eigenlijk hebben uh, we zoveel bedrijven al die bij Decento aangesloten zijn. we zijn gewoon een e-commerce partij die heel graag met Magento werkt. En dat doen we al eh, onder de naam Tikkels nu zes jaar. En eigenlijk in zijn dus totaliteit al dertien jaar. Want sinds 2005 werken we als internetbureau. Sinds 2007 werken we met Magento. Um, toen waren we met z'n drietjes. Nu zijn we met 23 ondertussen. Uh, dus lekker doorgegroeid.
0: Waar halen jullie die mensen vandaan?
1: <laughs> ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. We hebben... Um, in huis hebben wij, zoals we dat zelf in onze kinderschool noemen, Tickles Academy. Ja. Wij trekken wel eens wat mensen uit de schoolbanken. Daar hebben we nu twee jongens van opgeleid, en die, uh, die doen het eigenlijk wonderbaarlijk, fantastisch uh, met ons. En wat eigenlijk vooral gebeurd is, is vooral de laatste twee maanden hebben uh, wij enorm aandrukkingskrachten gekregen richting developers hier in het noorden. En je weet, in het noorden zijn er niet heel veel developersbedrijven die met Magento werken. En um, omdat wij met het onderwerp wat we straks gaan bespreken, Blueprint, bezig zijn. Uh, we hebben onze Magento-kassa gebouwd, Yield. Daar weet je ook nog ja. wat van. Uh, dat waren dingen die bedrijven, of die vooral uh, programmeurs, erg interessant vonden om daaraan mee te werken. Dus vervolgens klopten
0: ze vanzelf aan. Kijk, dat moet je hebben. Gewoon uh, inbound marketing uh, ja. toch? Maar dan, dan voor werknemers. Ja. En ja, goed, ja, noemde het al even: uh, uh, blueprint. Ja. Vertel, dat is een hele algemene term. Dus uh, vertel. Toel, juist ook om die algemeenheid, blueprint,
1: blauwdruk. Ik had er ook ja. he, van de week al een paar posities over geplaatst op, op LinkedIn. Om mensen een beetje voor te bereiden voor vandaag. Um, ja, een blauwdruk. Blauwdruk is voor heel veel dingen essentieel, uh, denk aan een huis wat je gaat bouwen of aan een pand of wat dan ook. Maar zo ook voor een webshop. Je moet een goed blauwdruk hebben om, uh, om, om iets te kunnen starten, een goed fundament. En wij hadden zoiets van, ja, elke keer wat we iets bouwen, tekenen we altijd alles eerst heel erg graag uit. Dus dan maken we onze blueprints van de shops die we bouwen. En vervolgens um, zagen we de afgelopen jaren best wel wat reuring ontstaan... door middel van uh, de komst van Magento 2. Mensen werden bang. Ze dachten, oh jee, dan moet ik van Magento 1 naar Magento 2. Zijn er wellicht andere uh, CMS-systemen waar ik op kan gaan draaien? Oh ja, kan. Uh, Shopify of uh, Lightspeed of uh, Shopware tegenwoordig heel erg actief in de markt. En je zag heel veel blogs, vlogs. Uh, nou, denk het maar op, uh, op het internet verschijnen. Waarom je wel niet O, zou moeten stappen naar een andere CMS en ik moet gaan met Magento 2 gaan werken. En toen hadden wij zoiets van, nou weet je, klaar ermee. <laughs> ik wil dat die mensen op Magento blijven. En de uh, uh, grootste last was de, de migratie van 1 naar 2. En daarbij ook de um, kostenprijs van wat je nodig hebt om een Magento 2 shop te bouwen. Dus hebben wij met ons team bedacht, als wij nou zo'n een blueprint maken, een blauwdruk maken van een Magento 2 shop, die voor heel veel branches kan
0: werken. Ja, wat is dan voor een specifieke uh, branches uh, extra geschikt? Nou, uh, wij hebben
1: natuurlijk de, de, meest, de meest bekende uh, branches is toch wel de rieten. Als je kijkt, uh, mode gericht, uh, fashion gericht... met ook uh, accessoires, juwelen, horloges, schoenen. Maar ja. ook voedsel, maar ook automotive. Uh, de fitnessindustrie uh, werkt ermee. De lampenindustrie zit er ja. al bij ons op te draaien, dus... We hebben verschillende segmenten uit de markt gepakt... en daar gekeken naar de UX en UI. Mm -hmm. Heel globaal, hoor. Dus niet heel erg gericht op een bepaald uh, ontwerp... maar gekeken van wat wordt het meest gebruikt... en wat werkt in heel veel lijnen met heel veel uh, branches. En daar hebben we dus een design op laten bouwen... en vervolgens zijn we gaan kijken naar wat voor features... Um, worden heel veel gebruikt en zijn echt most wanted nodig binnen een shop.
0: Nou, dat klinkt al hartstikke mooi. En als ik bij jullie op de website uh, kijk, ik, we zullen de link ook even in de show notes zetten, zien we dat daar behoorlijk wat uh, standaard uh, modules of features aan zijn toegevoegd. Zien uh, daily deal, flash sales, uh, extra-laid navigation module, uh, blogpostmodule, module, klantenservice. Um, dus uh, ja, daar komt al snel de vraag natuurlijk boven, als, als Hollanders zijn, uh, wat, uh, wat moet dat kosten?
1: ja, um, wij hebben het zodanig weten te reduceren dat het uh, de startbedrag is 12.500 euro. Oké, okay. dat is flink uh, onder het gemiddelde. Ja, maar het, het, het leukste komt nog.
0: Um, oplevertijd is binnen anderhalve maand.
2: Oké, okay, dat is inderdaad ook flink onder het gemiddelde.
0: Maar, maar dat, is, dat is een blueprint, dat is, dat is het technische deel, zeg maar. Ik bedoel, je moet altijd wel wat customizen aan design, neem ik aan. Nou,
1: oké, okay, dat is het leuke aan blueprint. Wij hebben natuurlijk de frontend en de backend, hebben wij uh, blueprint gemaakt. Dus dat ja. is een, uh, een gestandaardiseerd design, wat wij al hebben staan. Ja. Um, vervolgens zeggen wij, we kunnen twee dingen doen, beste klant. We kunnen een maatwerkshop voor je gaan bouwen, waarin we het maatwerk design ook opnemen. Of we beginnen met blueprint. Mm het -hmm. voordeel daarvan is dat je binnen anderhalf maand live staat ja. en vervolgens daarna kan doorontwikkelen met je homepage customizen, category page customizen en ga zo maar door.
0: Ja, precies, je kan, je kan in ieder geval beginnen met geld verdienen. Ja. En dan kun je namelijk kijken voor, uh, hoe het verder gaat.
1: Precies, precies. Ja, nou, dat is de, een van de grootste uitgangspunten. Starten, ja. met, met live gaan, geld verdienen en vervolgens daarmee
2: uh, doorontwikkelen. Oké, okay, en, en wat was dan de grootste tijdswinst voor jullie hierin? Was dat de frontend om, om daar een soort van standaardisatie in te brengen? Of hebben we het dan toch over de features die erin zitten? Nou, beide wel.
1: Um, features gezien moesten we altijd wel weer dingen afstellen met de klant, uitzoeken voor de klant, wat wil je, wat wil je niet. En nu hebben we gewoon een, een menukaartje van joh, dit zit er allemaal in, wat okay. wil je ervan gaan gebruiken. Fingboxje zetten we aan. Wat we hier niet gebruiken, Fingboxje zetten we uit. Uh, die zijn technisch, wat ik net al zei. Dit is de wireframe waarin we werken. Lever je huisstijl ja. aan, lever je logo's aan. Je, nou ja, alles wat je wilt hebben, je bandetjes. Die zetten we erin. En vervolgens uh, importeren we je producten, je klanten, je, je prijzen, alles importeren we. En, um, of het is van een erp systeem of van je Magento 1 versie. En uh, anderhalf maand later na de test uh, kunnen, we, kunnen we los.
0: Maar het importeren, dat, dat is wel vaak maatwerk, toch? Dat zal dat, dat al een bepaalde ja. range in zitten. Ja. Dat, maar, dat, maar daar uh,
1: zijn we nu ook mee bezig. En als ik naar mijn jongens heb gekeken vanochtend, zijn we al redelijk ver met een uh, import uh, script, of een tool die we aan het bouwen zijn, van Magento 1 naar Magento 2. En dat zal dan in de loop van 2019, ik denk niet dat we dit jaar nog hebben, um, zodat de volgende nou ja, USB zijn, die we mee gaan nemen in het hele verhaal. Um, van, van Blueprint.
0: Cool. Dus, dus ja, voor die 12.500 uh, 12 euro ben je redelijk... <lacht> ja, kun je wel redelijk verwachten dat je klaar bent, zeg maar. Dat je in ieder geval kan gaan verkopen ja, en... Uh, ja. Ja.
2: Ja. En is dus dat denk je ook waar, waar hè, de, de, dat segment op zit te wachten? Want ik, ik heb het dan heel veel over een, een, waarschijnlijk een bedrijf van zo'n drie, vier, vijf man. Mm -hmm. ik zo. Uh, die willen ook echt liever gaan verkopen met iets snel dan dat ze oh. het helemaal uitwerken.
1: Ja, en voor jou Sander, uh, Tikkels is echt gericht op het MKB. Okay. Uh, dus uh, klanten als uh, wat, uh, Heineken en uh, Axel Nobel en uh, Bedenk ze maar.
2: Fantastisch uh, nee, ja, ja,
1: mooi. Uh, heel graag aan mijn lijstje willen toevoegen, alleen um, heel eerlijk, dat is niet de klant waar Tikkels uh, zijn producten voor ontwikkelt. Um, MKB MKB Plus, wat uh, toch uh, al enige, enige tijd bezig is online, of wellicht net start online. Daar denken wij graag voor uh, in oplossingen. Ja. En um, onze klanten doen uh, uh, tot een zeg maar 20 miljoen omzet. Uh, en inderdaad vaak met een 2, 3, 4 man. Ik heb ook bedrijven met 150 man in dienst, maar die net zijn begonnen met online. En die nu gaan denken van, hmm, hoe moet ik mijn business-to-business -business model nu gaan vertalen naar het uh, e-commerce. Zeg maar. dus, Daar hebben wij
2: de oplossing voor. Ja, dus eigenlijk kan je wel zeggen dat je niet alleen een standaard... Product. We komen ook een standaard stukje bedrijfsvoering op basis van, of uh, op het gebied van e-commerce. Ja. Klopt. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ja. En wat zijn dan de, de, de main focuspunten? Is dat dan automatisering of is dat toch wel echt meer customer facing? Dus dat je zorgt dat je FAQ goed is en dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld een, <lacht> is... een, een fulfillment-integratie.
1: Ja, het is een mix. We hebben bijvoorbeeld. Uh, uh... We hebben hier intern, zoals dat bij ons dan in de volksmond heet, Core Cloud hebben we neergezet. En dat niks anders is dan een koppelplatform waar wij heel veel API's hebben geschreven richting heel veel ERP-systemen, CRM-systemen, fulfillment-systemen, marketing tools. En die koppelen we met één API vervolgens weer richting in dit geval Magento 2. Dus uh, klanten die bijvoorbeeld met Active Ends werken, of met Exact Online, of Globe, of Avas, of SAP, of.
2: Ja, Precies, nemen. de, de
1: dus, household ja. names. Ja, die connectoren hebben wij in de afgelopen jaren al gebouwd. Het enige wat we hebben gedaan is daar een tussenlaag voor gebouwd zodat het met Magento 2 heel makkelijk werkt. Dus we hoeven ja. niet al die connectoren opnieuw te gaan bouwen voor, uh, voor Magento 2, maar we hebben ook gezegd door een oplossing te zeggen van een tussenlaag ertussen, die vertaalt het vervolgens weer naar Magento 2. Nou, die hebben we gebouwd. Dat heet bij ons dan zo'n uh, Core Cloud. Uh, daar koppelen we Magento 2 aan vast. En jij zegt tegen ons: Nou, ik, heb, ik wil graag uh, exact loop of exact uh, online gebruiken. Prima. Uh, dan hebben we de basiskoppeling exact online hebben we eraan vastgezet. En dan wordt uh, alles gekoppeld met elkaar en dan gaat het lopen.
0: Berko, is deze blueprint ook specifiek voor de Nederlandse markt? Zit er een Nederlands taalpakket? Uh, Zitten er specifieke Nederlandse extensies in? Of is het internationaal? Uh,
1: nee, ja, we hebben hem nu nog voor uh, uh, heel veel Nederlandse klanten gebruikt. We, hebben hem, we gebruiken hem al. Alleen we hebben hem niet eerder willen promoten, omdat we eerst alles goed wilden hebben. Ja. Um, maar heel veel klanten van ons gebruiken het al. En we hebben ook heel veel klanten die internationaal opereren, die internationale vestigingen hebben. En we hebben een klant die zit in zes landen in Europa. Met ook echt mensen die, bijvoorbeeld uit Duitsland, echt een Duitse groep die hier aan werkt. Er zit een Duitse taalpakket er zit een Pols taalpakket in, in, Spaans, Engels, Italiaans. Dus neem um, het. Dus ja, het is ook internationaal gericht. Alleen wij richten hem nog niet internationaal in qua marketing. Eerst maar
0: Nederland. Uh... Nee, precies. Ja, maar, maar ik bedoel juist dat Magento standaard is, is juist helemaal niet gericht op Nederland natuurlijk. Dus het is juist nee. handig om, om specifiek voor Nederland wat, wat, wat standaard dingen erin uh, in te ja. hebben. Nou,
1: we hebben echt gekeken naar de Nederlandse markt van, nou ja... Juist ook naar de grote jongens als een bol.com en een cool blue van wat gebruiken zij nou en hoe worden hun webshops nou ingericht? Of hoe zijn hun webshops ingericht? Welke features gebruiken ze? Welke modules gebruiken ze? Die dingen hebben we allemaal op maat nagebouwd en ingezet. Dus naast de standaard functionaliteiten die uh, binnen Magento zitten, hebben wij nog zelf heel wat dingen ontwikkeld en erin gezet. Ja. En dan gekeken naar wat wordt er echt nou in Nederland gebruikt? Wat werkt er net en wat werkt er in Nederland
2: niet? En je ziet ja. toch ook wel vaak dat, dat merchants zichzelf een beetje meten hè, aan de Bol.com en, en de, en de Coolblue. Ja. ja, dat is altijd de vraag die we hebben gehad.
1: Hè. Dan als je vraagt van, nou, wat, wat heeft u in gedachten, wat voor shop wilt u hebben? Ja, ik wil een Bol.com. Oké, als jij twee miljoen meer legt bouwen Bol, op Bol.com, voor je na, nou, dat is ja. ja, dan schrikken ze. Denk je, ja, oh, ze zitten zoveel weten. Ja, dat is best, wel wat werken, ja.
0: Nou, twee ja, miljoen wel wel gekomen, <lacht> denk ik. <lacht> ja, ik ik roepen
1: wel. Ja. <lacht> Een hoop geld en ja. mensen die, die of mensen de, de, de ondernemers juist die ook vooral willen die van net willen starten met e-commerce of die juist de traditie maken van het traditionele offline met heel veel medewerkers en juist nu ook een, een, een online verkopen dat zie je vooral heel veel in de b2b ja, die staan er niet bij stil die hebben geen idee eigenlijk wat of velen hebben niet het idee wat het kost om zoiets uh, neer te zetten en dat heeft ons wel weer aan het denken gezet. Ja, maar de meeste mensen willen wel een bob. Het komt van coolblue Want het zijn toch de uh, toonaangevende webshops, onafhankelijk waar ze op gebouwd zijn natuurlijk, uh, die, um, die van functionaliteiten voorzien zijn waar iedereen wel blij van wordt. Als je door nou
0: ja, het is natuurlijk uh, de consumenten zien, die, ja. die zijn gewoon veel op dat soort websites. Ja. Dus die raken gewend aan een bepaald niveau van functionaliteit. Of dat nou per se, hoeft niet per se goed of slecht te zijn. Maar je bent ja. gewoon uh, gewend aan een bepaalde manier van, van oké, okay, zo ben ik aan het shoppen op Amazon, Bottencom, Coolblue. Dat ja. is ook iets wat uh, gedrag dat mensen op andere webshops dan gaan vertonen.
2: Klopt. Um, wat, wat, ik, wat ik zie is dat, dat heel veel solution providers en ook uh, technology providers... die stap maken naar, naar meer producten. Uh, mm -hmm. Waar heel veel webbureaus uh, vroeger veel meer focust op. Hè, custom builds en dat soort dingen. Uh, eigenlijk de, de meeste providers of hè, de agencies die stappen nu over naar gestandardiseerd. Um, iets wat ze via SaaS kunnen aanbieden. Is dat manier mm -hmm. om jezelf staande te houden als, als bureau...
1: Nou ja, als je, wat je zegt klopt overigens. Je ziet heel veel partijen inderdaad, uh, tenminste de, de jongens die wij gezamenlijk ook kennen, vooral ook hier uit het noorden, die zijn bezig inderdaad met oplossingen te bieden die het vooral voor hun makkelijk maakt. Dus de, de, het bureau zelf wil niet constant hetzelfde moeten doen. Hè. Als je het wiel een keer hebt uitgevonden, wil je het niet nog een keer 10.000 keer uitvinden. En je wil hem kunnen hergebruiken. Maar ja. ook weer met een kleine aanpassing voor een andere, uh, ander bedrijf, ander segment, andere voering. En um, waarom? Omdat je vooral uit de ontwikkelaarshoek binnen een bedrijf de, het gepuffige steun niet meer aan wil horen. Van pooh, moet je nou weer bouwen?
2: <lacht> ja, precies, weer zo'n FQ-module.
1: Nou ja, nou exact dat. En um, en dan ga je wel nadenken van ja, moeten wij niet moet wij iets simpelers gaan houden... waardoor het voor de jongens en meiden makkelijker wordt en leuker wordt overal. Want als je ja. een basis hebt, als je een blueprint hebt van iets... is het toch veel leuker om dat te doorontwikkelen... en daar een nog vettere feature van te maken. En eigenlijk altijd vanaf vooraf aan weer te moeten beginnen.
2: Ja, dus precies. Ja,
1: het, is wel een, het is wel een trend, denk ik, aan het worden om... Uh, en met, ook met producten te komen die tastbaar worden... Ook voor de buitenwereld. Wat er resulteert in dat mensen gaan denken: hé, hey, maar nu wordt het wel leuk, want nu kun je features die voorheen, ik noem wat, tussen de 5.000 en 10.000 euro kosten om te laten ontwikkelen voor jou op maat,
2: en nu gewoon inzitten. Ja, dus, dus wat je zegt, hè, dit, dit is wat een, wat een bureau nodig gaat hebben om zichzelf staande te houden. Denk je dat dit ook uiteindelijk voor Magento de way to go is? Want ze, ze zijn zelf heel erg aan het pushen op Magento Cloud. Uh -huh. uh, maar is het wellicht zo dat, dat de bureaus ook degene gaan worden... die Magento gaan dragen, ook voor het kleinere segment. Als ze het als product kunnen aanbieden.
1: Ik denk dat het voor Magento wel interessant zal zijn en kan zijn... Uh, dat zij hun eigen producten zullen moeten gaan voeren. Magento Cloud, wat je nu ziet... het wordt nu volgens mij zelfs standaard aangeboden bij Commerce... Uh, ja. En ze zijn heel erg aan het drukken, waardoor dus de hosting providers je ja, hallo, wacht even, uh, what's going on, wat gebeurt er hier? Um, toevallig van de week een gesprek gehad met een van onze partners, die zei, oké, okay, we worden niet meer echt als een, uh, als een vriendje gezien, maar meer als een concurrent, nu door Magento zelf. Dan denk ik, ja, waar gaat het naartoe? Maar ja, als Magento wel wil gaan concurreren met de, 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 de andere platformen, uh, en dan ja. pak je voor de Nederlandse markt de Lightspeed bijvoorbeeld. En dan als je kijkt wat zij erin hebben zitten aan functionaliteiten of aan oplossingen en eigen producten. Alleen even de, de kassa die ze dan hebben. En dat ja. is ook de reden waarom wij de kassa hebben gebouwd voor Magento, op Magento. Dat we dachten van waarom is dat er niet? Waarom denkt Magento ja. dan niet over na? Nou?
2: En Lightspeed is al lang niet meer voor hè, de, de kleine shopjes met nee. de producten. Het is nee. een, een volwaardig e-commerce systeem. Precies dat? Hey Mirko, heb jij ook uh, uh, door deze wijziging in je businessmodel ook nog een paar uh, tips voor bedrijven die uh, ook die stap willen maken om iets uh, te gaan doen met standaard software?
1: Nou ga heel goed met je, met je vooral met je die even om tafel zitten en kijken wat wat voor bewegingen zij zien en waar zij blij van worden. Um, Juist door hun inzicht. Kijk, we kunnen allemaal heel commercieel gaan denken... en we gaan van alles bouwen... en we gaan miljoenen verdienen en bla, bla, bla. Ja, leuk, maar als de jongens het niet willen bouwen... dan kom je nergens. Um, juist door voor hun... standaardproducten te ontwikkelen... En, um, of samen met hun standaardproducten te ontwikkelen... versimpelen we hun werk. Waardoor ze meer zin krijgen... om dat stukje code wat ze hebben geschreven... te gaan ge optimaliseren. Dus het nog beter te maken... Ja, een tip naar de andere bureaus zou zijn, uh, ga dat wel doen. Ga wel zeker kijken wat je kan gaan doen in de toekomst om eventueel producten te gaan standaardiseren en, en, en uh, te vermarkten samen met je, met je club. Maar
2: dit, dit klinkt heel erg alsof je het zeg maar vanuit je organisatie zelf naar de markt pusht, maar is er ook een andere kant, een andere redenering? Moet je met je klant om tafel om te
1: bespreken? Dat je wat anders gaat doen? Uh, wij hebben, kijk, wij hebben natuurlijk... Uh, wat ik zeg, de afgelopen... dus niet van gisteren. We zijn al twee jaar bezig geweest om blueprint te maken. Zo, tot, zover, tot waar ik nu sta. Uh, daar hebben wij enorm veel gesprek met onze klanten gehad. En onze klanten zijn ook de fundament hiervan. Want die kwamen met de vraag... Ja, maar is er nu standaards waar we mee kunnen beginnen? Dus je hoort, wij horen het vanuit de markt van... Ja, ze zoeken iets standaards waar ze op door kunnen bouwen. En als dat binnen Magento... Dan, ik kijk vooral naar Magento. Als dat binnen Magento uh, minimalistisch is... met de Luma-template uh, uh, die van Magento zelf is. Die hebben wij ook deels gebruikt als basis. En daar zijn we op door gaan borduren. Daar zijn wij de, de, de frontend op aan gaan passen. Daar zijn wij de features op aan gaan passen. En aan toe gaan voegen. En dan komen wij met onze eigen standaard en zeggen... oké, okay, maar dit is het Tikkels blueprint Dit is waar wij... Mee de, de, de hoort op willen. En als je dat dan presenteert bij een kant, en je denkt, ja, maar ik wil dat, dat en dat, en dan zeggen we ja, maar een interactieve banner, dat is bij ons een feature die wij hebben gebouwd. Uh, dat is een, een, een banner waarvan die uh, druknopjes op staan, waar je op kan klikken en waar vervolgens een productnotificatie op uitkomt, waar je naar het kan gaan. Zit er standaard in bij ons, wat bij een andere maatwerkoplossing is. Dat soort kleine dingen, wat voor ons nu kleine dingen zijn... Eh, horen wij vanuit de markt, hey, dit is wat we zoeken. En vaak is er dan een klant die zegt, nou, ik wil hier wel aan mee ontwikkelen.
0: Dat is mooi. Hè? Als je, ik zag van de week nog een documentaire. Dat ging, dat ging over iets anders, dat ging over AI. Maar zei ook, van, zodra, iets, zodra iets gewoon... Normaal wordt zeg maar, um, dan ga je dat ja, dan, dan, dan voel je dat niet meer als iets extra's. En als is mijn Magento. Jij ja, is er niks standaard. Ja, is een heleboel standaard, ja. <laughs> maar dat voel je niet meer zo. Dat is eigenlijk van oké, okay, dat voelt een beetje als, als, als de basis. En bij AI ging het over, volgens mij, dat iets van um, 30% van de mensen gaf aan in dat was onze onderzoek. Ik weet niet waar, maar 30% dacht van ja, ik, ik gebruik dagelijks AI, terwijl het dichter bij 95% ligt. Maar omdat het zo ook met, met Gmail en zo en met je dat uh, automatisch Google uh, je, je foto's tag. Uh -huh. uh, dat is allemaal AI zeg maar, maar zodra het er is, is het normaal. Ja. Hey, ik heb nog een vraag die, die modules die jullie hebben ingebouwd, dat zijn dan best wel wat. Uh -huh. uh, is, is dat allemaal custom build of, of pakken jullie uh, extensies uit de markt en die bouwen jullie die in?
1: Ja, ook dat. Kijk, wat okay. ik al zei, waarom het wiel opnieuw uitvinden en daar ja, aan, gaan, ja. aan gaan hangen, als het er al is.
0: Ja, nee, maakt sense. En, en, en daarop aansluitend, uh, ik heb ook wel eens vaak genoeg projecten gehoord uh, of, of partijen die dan projecten overnemen en zeggen van ja, mijn webshop is zo traag. Ja, vind gek? Er zitten vijftig uh, modules in. Uh, Precies, <laughs> hoe gaat het dan bij jullie? Want jullie voeren allemaal dingen toe aan de standaard core. Ja. En, en, en kun je die dingen dan ook uitschakelen als je ze niet gebruikt? Hoe, ja. hoe gaat dat? Ja, juist. Kijk, onze
1: uh, bovenaan het lijstje wat bij de programmeur staat is uh, voor de eindgebruiker. De webshop moet heel snel zijn. Dus um, toen wij ooit een keer begonnen met het bouwen van webshops, toen gebruikten wij ook nog wel eens uh, een templateje. En dan zat inderdaad 50.000 dingen in die je dacht van wat moet ik hiermee? En dan vertraagde het <lacht> je webshop zo enorm dat je er gewoon geen hosting tegenaan kon klappen, want het, het werkte gewoon niet. En het uitschakelen van zo'n module, dat ging ook gewoon niet, want dan deed de halve website het niet meer. En onze jongens hier hebben dus Blueprint echt, we hebben het magento uitgekleed en vervolgens weer uh, vanaf onderaf aan weer aangekleed. Dus rustig gaan, dingen toevoegen van, denk ik, dit moeten we erin hebben zitten. En ook de features die we toevoegen, volledig optimaliseren. Dus uh, code is clean de optimalisatie met onze hostingpartners, hebben we ook op afgestemd. Dus de, de pakketten waar we mee draaien, bij een bijt of bij een andere uh, hostingpartij waar we mee samenwerken, dat is allemaal op afgestemd. Dus het moet gewoon snel werken. Zegt de klant, ik heb een module niet nodig, vink je uit en hij is eruit. Maar dat, is, dat, dat heeft ook met de inventarisatie te maken die wij eerst... Uh, hebben met de klant voorafgaande, we gaan bouwen.
2: Hoe, uh, hoe gaat bij jullie een, uh, een intake van een uh, klant? Hebben jullie dan een soort checklist die je gaat aflopen van die aan, die uit, die aan, die uit? Of?
1: Nou, het is bij ons best wel uitgebreid. We, we, we gaan echt met de klant kijken van oké, okay, wat, wat wil je bereiken online? Is het business-to-business of business-to-consumer of to beide? Uh, hoe wil jij je klant gaan benaderen? Nou, er komt een hele stap vooraf. Heel veel, echt een hele zware intake, ook face-to-face, -face, we doen daarin niks, en, niks online. Um, uh, door juist de klanten te, te vragen en te, te, te gaan prikkelen van hey joh, maar heb je hier wel over nagedacht of daar over nagedacht? kom je op hele andere gedachtegangen uit. En ook met inzichten die wij hebben, die zij wellicht niet hebben, kunnen we ze daarin helpen. Uh, vervolgens gaan we inderdaad de checklist af om te kijken: van nou, dit is standaard blueprint. Dit zit er allemaal in, dit zijn de functionaliteiten. die laten we ook echt visueel zien in de blueprint uh, demo omgeving die we hebben. Kijk, zo ziet het eruit. Want een sticky navigation uh, op je productpage. Uh, ja, ze hebben geen idee wat het is, maar als je het laat zien, denken ze: oh ja, handig, leuk. Um, dus dat lopen we bij langs. En vervolgens dan zeggen ze: ah, dat vind ik wel interessant, maar dat niet. Ook al is het hartstikke leuk, maar dat heb ik niet nodig nu. Nou, zet het uit. En dan lopen het lijstje door en vervolgens hebben we een, een lijst met functionaliteiten die de in zitten. Wellicht één of twee functionaliteiten die er nog bij komen, die we op maat nog maken voor ze. En dan uh, kunnen we los. Wat
2: altijd lastig is bij uh, software, um, is uh, hoe hou je het een beetje voor jezelf? Um, zeker bij uh, iets open source als à la Magento. Uh. Nee, niet. Dat is het antwoord. Ja.
0: <laughs> maar uh, staat jullie ja. blueprint op GitHub of? Uh, <laughs> ja, nee,
2: ja, ja, kijk, je
1: doet er helemaal niks aan. Het is dat je er eerst mee bent en dat je er exposure mee hebt, maar je doet er helemaal niks aan. Uh, het is maar geen dood. Het is open source. Het blijft open source. We gaan ook, ook zeggen, wij gebruiken ook uh, functionaliteiten, modules van uh, derden. Dus uh, het is meer de mensen die we hebben uh, die we willen laten zien van, hey. Wij denken verder dan alleen maatwerk, maatwerk, maatwerk. We denken in oplossingen, we denken in hoe kunnen wij onze klanten, maar ook potentieel nieuwe klanten, op een zo leuk mogelijke, niet al te dure manier en zo snel mogelijk manier, uh, hulp uh, aanbieden. En dat is wat ik wil uitstralen. En dat is waar Tikkels ook voor staat. En voor de rest, uh, als een andere collega dit ook gaat bouwen, joh, fantastisch. Want dan kan hij zijn klanten gaan, uh, gaan uh, optimaliseren en helpen en wellicht blij maken. Ja, zie. Dus uh, antwoord op je vraag Sander, uh, wij gaan dit niet uh, patenteren of, uh, of vastleggen of wat dan ook. Het is gewoon open en als anderen zijn die denken van wij kunnen het beter, hey, mm. fantastisch, vooral doen. Ja, dat is wat wij hebben.
0: Nou ja, er zijn volgens mij nog wel wat andere middelen die, die, die dat langer doen. Die ook wel een soort standaard set hebben, zeg maar die hebben het misschien niet zo gebundeld zoals dit van jullie. Mm -hmm. ja, ja, kan, ik weet niet ja. hoe die vergelijken. Dat, uh, maar, ja. maar het is wel mooi dat je in ieder geval dat zo'n zo standaard pakketje naar binnen kan schuiven. Ja. Hey, als, als nu iemand luistert naar deze podcast en denkt van... hé, hey, ik heb nog 13.000 euro kapot te slaan. <laughs> waar, waar kan die dan naartoe? Wat, wat moet die dan doen?
1: Nee, je kan gewoon een belletje wagen naar Tikkels. Uh, ja. Of je kan uh, mij persoonlijk een mailtje sturen en uh, dan kom ik er uh, ASAP op terug.
0: Super goed. Dat gaan we doen. Top. Hé, hey, dankjewel. Jullie bedankt. Wij spraken met Mirko van Tickles over uh, hun, uh, hun blueprint. Wij uh, zullen in de show notes wat meer informatie uh, daarover uh, plaatsen. Dus uh, scroll vooral uh, lekker naar beneden. Dan zie je daar de informatie in de links uh, naar de blueprint. En de details met welke modules er allemaal in zitten. En uh, dan spreken we elkaar weer uh, snel uh, ergens volgende week. Absoluut. Bye. Oké, okay, bye bye. Dankjewel. Bye bye. bye.